1: Analyspodden från dagens industri.
0: Hej och välkomna till analyspodden med dagens industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman, är reporter och analytiker på tidningen. Och på andra sidan telefonen sitter min kollega Agneta Jönsson. Hej Agneta.
1: Hej Felicia, hur har du det hos dig?
0: Jo då, det är som det har varit de senaste veckorna.
1: Jag sitter för mig själv och tittar i min börsterminal och saknar mina kollegor. Hur är det hos dig? Det är samma sak här. Jag har jobbat hemma nu ett tag som väldigt många andra runt om i samhället. Så att denna gången så har vi en ny teknisk lösning på podden också så att vi sitter inte på samma ställe. Mm. Allt för att minska den där smittspridningen. Det har ju ställt till väldigt mycket i samhället och inte minst mm. på... Både i realekonomin och börsen och väldigt mycket av det här har varit i fokus denna veckan.
0: Ja, verkligen. Men apropå börsen, klockan är lite efter 10.30 när vi pratar nu och börsen är ner lite idag, ungefär 2% på MXSPI. Men för veckan så ligger vi på plus ändå. Vad, vad tror du Är det så att folk hämtar hem vinsterna idag?
1: Jag tror man är lite osäker om man tittar på det här. så det har ju varit väldigt volatilt. När det var som värst så hade det gått ner nästan 35 från toppen. Sen har vi kommit igen en del och vi är nu då ner 25 från toppen och 19 i år här. Så att det är väldigt mycket kortsiktig handel och det är väldigt nervöst. Och det är också väldigt mycket flödestyrt och styrt utav nyheter som kommer hela tiden. Så alltså det är inte så mycket långsiktiga investerare inne och handlar i det här, vilket gör att det blir väldigt slagigt. Sen har vi ju alla mm. de här robotarna och trendföljande modeller och allting som har kommit till de senaste åren vilket också förstärker de här slagen. Så att det har blivit mer dramatik på marknaden.
0: Ja, precis. Nej, men jag kan inte annat än att instämma. Sen noterar jag ju att det känns som att det är fler som pratar om så här, är det här är det dags för liksom någon sorts lättnadsrally i björnmarknaden? Är det så att vi kanske har sett början på en mer hållbar uppgång? så där Och En grej som, som jag såg flera lyfta fram var att vi fick... En allvarligt talat, helt sinnessjuk och historisk siffra från den amerikanska arbetsmarknaden igår där antalet nyanmälda arbetslösa steg till 3,3 miljoner vilket är den högsta nivån som någonsin har noterats. Rekord med jättebred marginal och sådär. Men det gav inte något större utslag på börserna egentligen trots att de flesta av konsensusprognoserna låg
1: lägre innan. Precis, men sen... Ja, sen snabbt lite så snackades det om att inofficiellt i marknaden så man mm. varit rädd för 5-6 miljoner och mm. då var ju tre bra ur det perspektivet.
0: Ja, men det är lite svår, alltså så här, överlag så är jag skeptisk till att titta på typ förväntansbilden för några såna här vanliga datasläpp just nu. Jag känner att den, det är spretigt. Eh, och det är, väl, alltså det är ju en sån enorm osäkerhet kring hur allt det här påverkar den realekonomin att det är mycket svårare att göra prognoser än vad det normalt sett är och sen kan man inte låta bli att ha lite den här känslan av att man vill så gärna att det inte ska bli så illa så det kanske är lättare sen i efterhand att prata om just ja, men de här andra prognoserna som var ännu sämre och ignorera lite de som faktiskt var, var bet, att man hade bättre förväntningar. Och så där. så jag, jag tycker det är svårt att hantera förväntansbilden just nu och försöker inte lägga så mycket fokus på den egentligen. Däremot Nej. en grej som jag tycker har varit lite av en ljuspunkt ändå om, om, om man ska försöka tänka positivt, vilket jag försöker att göra även om jag är lite av en så permabjörn själv så har man sett att guldet har kommit tillbaka den här veckan. Vi har fått fått en uppgång igen där och en stabilisering kring ungefär 1 600 dollar per uns. Och det skulle ju kunna vara ett tecken på den här, att den här totala paniken där alla bara kastade sig efter cash den kanske har lagt sig nu, att man ändå vågar ge sig på mer traditionella säkra hamnar. Så där. Jag vet inte, det, det kanske är en, eh, mer, mer en förhoppning än <laughs> en, en, en bedömning från min sida.
1: Jag tror att du har, jag tror du har rätt i det, för det som händer ju också med alla de här stimulanspartierna framförallt Fed som nu har sett till att marknaden verkligen har tillgång till likviditet det bomser ju upp det här för mycket av de här när man kastar ut allting det är ju just för att få in cash så mm. den biten tror jag har lugnat ner sig nu och det är väl bra att alla kan ta ett steg tillbaka och vara lite sansade sen är det ju en klassisk sanning att kreditmarknaden, så att säga, obligations- och där är man alltid mer negativa för hela deras jobb är ju att prissätta risk. Medan aktiemarknaden är mer positiv i grunden, för där handlar vi på förväntningar och på tillväxt och grejer som ska komma sen. Så att de här krockar ganska hårt i ett sånt här läge också.
0: Mm. Ja nej, men det, det är bra att ha i bakhuvudet, det tycker jag är en bra eh, poäng. Jag menar om vi ska prata lite om, om de senaste, liksom, det, det har ju kommit om, om vi backar bandet två veckor så har det ju kommit eh, helt otroligt mycket åtgärdspaket från centralbanker och regeringar. Det, är ju, det kommer skrivas böcker om de här veckorna i framtiden där man går igenom alla nya, eh, nya grejer. Men om vi bara ska dra lite snabbt vad som har hänt i veckan så har vi ju fått... Dels så ser det ju ut som att vi får det här stimmelanspaketet från USA. Om jag inte minns helt fel så väntar den sista omröstning i, i representanthuset där förhoppningsvis idag, men det verkar som att det går igenom. Eh, och sen fick vi ju ett tillkrydspaket från regeringen nu i veckan också med eh, sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag och, och lite andra sådana åtgärder. Eh, och jag vill gärna återkomma till det för jag vill kolla lite med dig med, med bankernas roll i allt det här. Men man kan också börja en grej som flög lite under radarn men som jag tycker är värd att komma ihåg eftersom så här, det är väldigt lätt att komma med krisåtgärder nu och man ska göra det, men det är väldigt svårt att rulla tillbaka sånt här senare. Det vet vi från finanskrisen att Alla extraordinära grejer som kom då, de ligger kvar. De är en del av den ordinarie verktygslådan och kan tas till även när det inte är den här typen av jätteakut kris även i framtiden. Och Då tycker jag man ska komma ihåg att ECB kom med lite nya besked kring reglerna för sina stödköp som som nog kan vara relevanta även om ett år eller när vi nu har lämnat det här bakom oss. De ger sig själva mycket mer flexibilitet i vad de får köpa. Alltså att de tar bort eh, till exempel restriktioner på att de bara får köpa en max en tredjedel eh, av, av statsobligationer från ett enskilt medlemsland och sådär. Så där. Upp, och de kan så... köpa upp hela Italiens statsguld om de vill. Det. Precis, precis. Och, och nu säger de att det här bara är tillfälligt, såklart. Men, men jag tror att när man väl har öppnat liksom, locket på den där lådan. Då kan man göra det igen även i framtiden och det är värt att ha i bakhuvudet ändå för att det, det liksom ändrar spelreglerna ganska mycket för, för en otroligt viktig aktör på den
1: europeiska obligationsmarknaden. Ja men det gör det Vi har ju sett andra centralbanker som Japan där man har köpt väldigt mycket på aktiemarknaden genom att mm. köpa ETF och sådana här grejer. Tror du att ECB kan börja med det också? Alltså just nu så håller
0: jag liksom ingenting som helt osannolikt. Däremot så tror jag att i och med att man gjorde de här regeländringarna nu då har man fått ganska kraftfulla verktyg att använda sig av. Jag tror att det minimerar eh, risken eller möjligheten beroende på vem man är för att man till exempel ska gå vidare med, med gemensamma euroobligationer. Det är ju en fråga som har börjat diskuteras igen. Det är ju någonting ECB ber euroländerna att att kolla på nu. Men men jag tror att i och med att de själva får så himla fritt spelrum så så blir det inte lika akut att gå vidare med sånt i nuläget i alla fall. Men men vi får ju se. Jag personligen har ju lite känslan just nu av att även om det känns kanske lugnare i marknaden alltså finansmarknaderna och framförallt på börsen så vi har verkligen verkligen inte sett den fulla vidden av den här krisen än. Vi har fått indikationer på hur djupt den kommer bli, bland annat i de här arbetsmarknadssiffrorna från, från USA. Men också från Sverige har vi fått varselstatistik och så där som indikerar
1: att det blir en, en rejäl smäll. Men det beror ju på tidsaspekten. Eh, vi ser ju också att man får titta lite på det här med varsel. Om jag inte missminner mig så, jag vet, under finanskrisen. Då var det ju också väldigt mycket varsel, men sen när det liksom röken laser lugna lugnade ner sig så var det bara sex av tio av de jobben som blev varslade som försvann. Så att nu tar man ju i väldigt mycket så skulle mm. det här bli bättre, om vi säger innan sommaren, som man pratar om att i alla fall, eh, då kanske inte allt det här trillar igenom och då behöver det inte bli så jättefarligt. Utan det är ju hur länge kommer detta att vara som är den stora knäckfrågan i det hela. Precis, och den
0: är har ju talat helt omöjlig att svara på just nu. Jag tror att om det är någon som försöker ge ett svar på den frågan, ett tvärsäkert svar, då ska man nog kanske sluta lyssna. För det är faktiskt väldigt, väldigt svårt att säga. Det beror på saker som ligger så långt ifrån vad marknaden är van vid att hantera. Liksom. Det beror så mycket på... Vad som händer med det faktiska virusutbrottet. Och det är inte jag säker på att folk som är jättebra på börsen är bäst på att avgöra allvarligt talat. Även om många försöker
1: just nu. Precis. Och det finns ju även liksom en önska. Jag, menar, jag vill ju att det här ska ta slut snabbt. Jo. Och det är klart att det preglar ju synen. Däremot så tycker jag notera när jag ser en hel del bolag nu. Att man kan läsa mellan raderna att väldigt många jobbar efter... Olika scenarier. Man jobbar efter det här tre månader, sex månader och nio månader och förbereder sina verksamheter utifrån alla tre så att säga. Och det tycker mm. jag är en klok strategi.
0: Ja, absolut. Nej, men det håller jag med om. När man inte, det, det, det går kanske inte att veta hur länge det varar men då är det ju bra att ta höjd för det och, och förbereda sig för... Alla möjliga olika typer av, av alternativ
1: såklart. Och det, det, det tycker jag man får titta på också när man tittar på bolag och analyserar vinstförutsättningar och sådant. Att, eh, det är ju också helt flytande med materia men man får titta lite på de här resonemangen så att säga. Mm.
0: Men apropå eh, åtgärdspaket och så vidare. Eh, det senaste som kom från regeringen här så, så fanns det något som de kallar företagsakuten. Det är en sorts... Det är en gammal konstruktion från 90-talskrisen egentligen där staten egentligen går in och ska ta en större del av kreditrisken för att underlätta utlåningen till företag. Ta den tyngden från banksektorn så att säga. Lånen ska fortfarande gå via bankerna för man vill använda sig av deras kompetens när det gäller när det gäller sånt här. Men, Men staten ska gå in och ta en större del av det. Och signalen både från regeringen och Riksbanken så här långt har väl varit att de här första insatserna som gick väldigt mycket ut på att, att underlätta för företag som nu sitter i knipa på grund av det här. Att, att ta lån för att kunna övervintra helt enkelt tills det är över... Men att det inte verkar ha fått en fart bland bankerna som man hade hoppats på. Så, så jag vill komma med dig som har så himla bra koll på det här. Hur, hur är det sett med bankerna just nu egentligen?
1: Precis. Det är den första varianten byggde ju på att bankerna tar för den fulla kreditrisken. och måste göra samma kreditbedömning som vanligt. Den andra delen så säger att tar i staten en del av kreditrisken. Men du har, du har ändå en hanteringsbit i det här kreditprövningar måste göras bankerna har mm. också personal som är sjuka många av dem har ska säga, tekniska lösningar som gör det svårare än för oss att jobba hemifrån så att själva hanteringen är lite av en trång sektor därför att även om man vill att så många bolag som möjligt ska överleva så måste det vara de som är sunda i grunden mm. så kommer det också här nu det flög förbi nyheter nyhet här från europeiska bankmyndigheten EBA här i Första kvällen eh, tror jag det var. Som eh, visar också att man kommer att vara lite generösare vad det gäller det här med kraven på bankerna vad det gäller kreditrisker. Det här vi har skrivit om IFRS 9, att man ska eh, vara mer framåtriktad i sina kreditriskbedömningar och sånt här. Eh, det tar man och lätta på lite nu. Så det gör också att bankerna måste titta och göra om lite i sina modeller också. Så att det pågår ganska mycket nu, men jag tror att pengarna kommer ut. men eh, det handlar ju dels på de rörelseresultat så att säga att komma med tillfällig likviditet. Och det går ganska snabbt. Men sen måste man ju också diskutera med bolagen. Det här som du var inne på, de lite mer långsiktiga lösningar. Och det tar lite längre tid att komma med sådana besked. Mm. Ja,
0: alltså en grej som man funderar på spontant. Jag, jag satt för någon vecka sedan och var ganska orolig över att eh, det här skulle den här liksom coronakrisen skulle ge slageffekter över en finanskris och det känner man inte en känner jag inte längre. Det känns som att de åtgärder som har kommit för att liksom se till att finansmarknaderna fungerar som de ska, de har i stort sett funkat. Man kan fortfarande vara lite orolig för vissa delar, typ den amerikanska företagsobligationsmarknaden kan man fortfarande känna en viss oro för. Sådär. Men, men en grej som jag nu har börjat fundera på är väl mer om man börjar rucka lite på hur man ser på kreditriskerna. Sådär, vad betyder det på lång sikt för banken om man ska vara den här den viktiga kuggen som ska få ut alla de här stimulanserna till företagen- men i gengäld kanske då
1: tar större risker i sin utlåning. Hur ser du på det? det? Man har ju gjort en del åtgärder för det här också. Finansinspektionen tog bort det här som man kallar för kontracykliskt buffet- mm. på 2,5 procent som just är till för att kunna vara lite, tåla lite mer kreditförluster- i dåliga tider helt enkelt- och den försvann. Bara den åtgärden gör ju att de kan själva då utan Riksbanken låna ut ungefär 900 miljarder extra så att säga. Så det är ju också en positiv gj. Och tittar man på det här och räknar hur det ser ut läget i de svenska storbankerna så tål man om vi antar att de faktiskt fortsätter tjäna pengar, om de skulle tjäna lika mycket pengar som förra året samtidigt som den här buffeten försvinner, då tolv de tillfälligt kreditförluster upp till en. på ett år och och du tänker att Swedbank när det var som Vass 2009 då hade de kreditförluster på 1,75% av sin utlåning. Så det finns ganska stora buffet där i systemet. Men sen är ju knäckfrågan igen att det här måste vara tillfälligt. Ett bolag, det kommer också finnas företag som inte kommer att överleva vilket kommer att göra att det kommer dyka upp kreditförluster i det här också så att det måste skötas på ett bra sätt sen får bankerna också lite tuffare, vi tittar på det här med det som heter Credit Default Swap som visar då risken för att en bank ska hamna i betalningssvårigheter och de har stigit ganska kraftigt i hela världen, jag tittade på amerikanska, europeiska och svenska banker nu här i veckan och de är fortfarande på låga nivåer men Ökningarna är väldigt stora. Tittar vi på de amerikanska bankerna så har de och eh, vi ser, eh, typ som Där har du en påslag på 200 baspunkter vilket motsvarar ungefär 2 procentenheter. Och det är liksom upp 400 procent senaste månaderna. Eh, I Europa ligger man runt 100 och där har du då italienska... Intesa Sao Paolo som ligger högst på 213 punkter. Och det är ju beroende också på att italienska banker har ju väldigt mycket italienska statspapper i sina mm. balansräkningar också. I Norden så har vi riskpåslag då på 85 punkter som högst på danske medan Handelsbanken ligger lägst på 56. Och innan då hösten 2008, precis innan Kaopting gick i konkurs då var det priset på en CDF på dem. Det vill säga då tips. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Stönten så att dit är det en bit kvar. Och vid det tillfället så var priset på Swedbank CDS 200 och idag är det 65. Så att det är en, en väldigt skillnad. Men det går lite åt fel håll om man säger så. Men jag känner mig ändå spontant lugnad av det du säger nu. Är det, är det rätt slutsats att dra? Det är så, så samtidigt vet man också att just de här CDS-priserna, de piper iväg lite extra när det är så här stökigt. För många köper de som rena försäkringar därför att man vill hedgea sina kreditportföljer. Mm. Så jag tror den biten kan man ta lite lugnare. Så att jag är ganska inte jätteorolig för bankerna nu om det blir ett sånt här kortsiktigt scenario. Men däremot blir det tuffare om det här drar ut på tiden helt klart.
0: Ja, det är ju det man kommer tillbaka till hela tiden. Det är ju en diskussion som du har fört, liksom, vad som känns som en evighet. Men det är väl ungefär den senaste veckan kanske om det här med vad är exit-strategin från alla de här åtgärderna. Jag sitter och klurar på det och hoppas på att kunna kanske skriva någon sorts idé om hur en sån skulle kunna se ut. Men det har mest lärt mig att det är jätte, svårt att, att försöka se någon sån. Men när man kan ju, som, som i USA så pratar ju president Trump om att ja, men till påsk kanske det här ska vara över. Men det känns inte riktigt som att någon tar det på allvar faktiskt.
1: Nej, det är ju svårt även i USA att dra igång verksamheter som restauranger och nattklubbar och sånt där om folk, om det fortfarande smittar så mycket. Det är ju inga människor som vill gå på det även om Trump vill att de ska öppna sig.
0: Nej, lite så. Jag tror att om jag hade, om, om Stefan Löfven imorgon hade ställt sig och sagt, nej men hörni, nu, nu, är det, nu är det bra. Det är nog inte som att jag hade börjat ändra min vardag tillbaka så himla mycket. Jag på det direkt. Men apropå bankerna, har, hur är det nu? Har alla storbankerna skjutit på sina utdelningar nu som, som FI vill att de skulle göra?
1: Ja, de svenska har gjort det och även småttingarna som Resurs till exempel har sagt samma sak här att på sin stämma då så kommer de överväga den här utdelningen som de har sagt och hänvisat till FI. Så att det som har hänt är att SCB och och Svedbank har sagt att de överväger sina utdelningar. Handelsbanken skjuter upp beslutet. Att de ska ha en extra stämma i höst senast i november. Och det är möjligt att Svedbank och SB gör samma sak. Och det däremot blir ju inte under Finansinspektionen längre utan under SB. De har flyttat fram sin stämma till 14 maj. Så får jag gissa själv så tror jag att det är den banken där vi har stötts utsikter och faktiskt får se att det kommer en utdelning i vår här. Och deras tidigare styrelseförförande Björn Valorps, han är inte så här jättekänd för att vara politiskt korrekt precis. Så det är ju frågan om nuvarande då tog Björn Magnuson eh, hakar på den här trenden. De flyttade ut i Finland just därför att de var. Eh, en anledning i alla fall därför att de var missnöjda med svenska myndigheters agerande vad det gäller den här förslag till bankskatt och sådana här grejer. Mm.
0: skulle vad, vad skulle vara bra för Nordea att göra? Tycker du borde de om inte annat så för att ta höjd, liksom, för att det är enormt osäkert. Man vet inte hur längre hur det här var. borde de gå i samma riktning eller kan de känna sig trygga med att ändå lämna en utdelning?
1: Jag tycker de kan ja, vara trygga i att lämna en utdelning. För alla de här skulle kunna göra det. Sen är det ju en politisk sak. Där bor de ute i vår tidning här och att säga att det sticker i ögonen med folk med utdelningar. Eh, Finansinspektionen har varit och uppmuntrat dem att inte dela ut pengar. Eh, och eh, Däremot så har de ju som sagt varit högt vatten och skulle klara det. Men det är ju en... Det har ju också med det här att vi ska gå tillsammans i hela samhället och alla ska göra likadant och det är ju bra om alla rättar in sig i ledet. Men jag tror som sagt att Nordea lyder ju inte under det om man klarar sig utan de här pengarna. så att Där tycker jag ändå att sannolikheten är största att aktieägarna får sin utdelning. Mm. ja alltså Det där
0: är en diskussion som känns som att den kommer kunna fortsätta ett bra tag framöver. Jag är ju övertygad om att vi inte har sett det sista i, i termer av åtgärder från, från regeringen det kommer nog komma mer. Om inte annat så behövs det mer senare i form av någon sorts efterfrågestimulanser. Riktiga rejäla sådana. När det här väljer över. Men, men det finns ju en liksom gryende diskussion om, om det här gamla konceptet moral hazard. Som man pratade så mycket om under finanskrisen. Och vad man ger för incitament till näringslivet genom att, att komma med de här räddningspaketen nu. Jag har fått en del frågor om det från läsare bland annat. Och även om, så här, det handlar ju i slutändan om att vi måste försöka rädda jobb just nu. Vi måste försöka rädda alla de här liksom, nätverken mellan kunder och företag som, som är liksom, grundbulten i ekonomin. Och, och det får kosta helt enkelt just nu. Så är det ju. Samtidigt så kan man ju också förstå att det sitter människor där ute och känner att men varför hade ni inte mer i kassan för att klara en kris? Liksom? Och då kan jag fatta att det sticker lite i ögonen. När man
1: precis. ger så mycket pengar till företagen. Ja, precis, när det gäller framförallt bankerna är det ju också eh, som då är stora utdelningar när du har en hög direktavkastning det är ju också så att det är inte bara det att de rika miljardärerna och direktörerna som får pengar det är vanliga småsparande. Det är pensionsfonder, det är väldigt mycket stiftelser som äger bankaktier och som i sin tur då delar vidare pengarna till forskning och utveckling och sådant. Så där är utdelningarna en helt annan betydelse. Och många stiftelser får inte sälja aktier utan de får bara använda utdelningen till Stipendier till forskningsändamål och sådana här saker så att det får mer större betydelse än vad Magdalena Andersson och Per borde under de här säger när de vill att utdelningarna ska frysa. Mm, men det är en viktig poäng att komma ihåg. Det är väldigt komplicerat det där. Det är, det är väl
0: väldigt, väldigt många svenskar som sitter med lite pensionspengar i en stor bank. Liksom. Det,
1: det är klart. Visst, att det är ju så? så. Vi påverkas allihopa, men som sagt, det är väl bra att vi hjälps åt på alla sätt så att så många företag som kan överleva och så många jobb som går får vara kvar helt enkelt. Mm.
0: Eh, vi har ju fått en del vinstvarningar nu. Det var väl. Inte så ofänt kanske att det skulle komma. igen. vi har inte ens koll på hur många det är. Det känns som att det har bara regnat in. Jag har säkert hunnit regna in några fler medan du har suttit här och pratat.
1: Precis, och det, är det som var tidigare för några veckor sedan, då var det ju mer att det var lite mer de här luddiga som Volvo var först ute med att visst kommer vi påverkat, men vi kan inte säga hur mycket och alltihopa det här. Mm. Nu började faktiskt komma lite konkreta grejer denna vecka. Vi fick securedas i måndags där de säger då att försäljningen är ner en och en 2,5 i första kvartalet där och det alltihopa den nedgången kom i mars då. Och det handlar mycket om att de får minskad försäljning tilläggsförsäljning på flygplatser sånt det är klart att ingen som behöver vakta när flygplatserna inte planen går. Mm. Och därpå det deras rörelsemarginal negativ med en halv till procent de har fått mycket stryk innan, men i veckan här så har de gått upp en 7-8 procent. Och det visar också att marknaden kanske hade väntat sig ännu mer. Så att här blir det lite paradox att den typen av inståningar kan till och med lugna lite. Sen blir ju nästa sväng vad som händer i Q2, men det får bli nästa bekymmer. så att säga. Mm. Vi fick också Intrum här som har fått väldigt mycket stryk och halverats här. Eh, sedan årsskiftet, de kom igår att de inte kommer att nå upp till sina mål här för 2020. De hade sagt att de skulle ha en vinst per aktie på 35 kronor. Det kan jämföras med att man hade en underliggande aktie förra året på 28 kronor. Marknaden har innan tyckt att det här är lite väl optimistiskt. Liksom. Men det hade räckt att de hade nått de här 28 kronorna så hade aktien ändå varit väldigt billig. Det hade handlat sig ungefär på 4,5 gånger årsvinsten då. De fick också in en ny blanka. Den här, du vet, jag har säkert talat om den här, den här hedgefonden Marie Water som varit in och blankat i Telia och alla möjliga. De kom in i intrum nu i veckan och då blir marknaden helt skärg och skickade ner aktien. Jag tror det var 17 procent den dagen. Så det är väldigt hysteriskt. Men nu kom köparna tillbaka lite och det började sansa sig när man ändå kom ut med de här grejerna. Mm. Och Sandvik kom ut också här och sänkte sin utdelning från 4,5 till 3 kronor. Man talar om att man kommer att köra ett besparingsprogram nu som sparar 1,5 miljard eh, under året. Plus att man inte kommer att göra långsiktiga besparingar eh, och sådant som tar sig i q Man talar om stängda fabriker i Indien och Italien och sådär. Så att, och då gick axeln upp så att jag tror att det, du kan ta det lite som en positiv signal att väldigt mycket och kanske än mer det till ligger i kurserna just nu. Mm.
0: Men det låter ju positivt. Gud, jag känner mig mycket lugnare nu. Tack Agneta
1: för att du har lugnat ner mig som alltid blir alltid så nervös eh, i de här dagarna. Det är kl- Och det kommer, vi, det kommer vi att vara. Vi kommer att kasta här mellan hopp och förtvivlan. Det är det ju i de här rasen jag satt. Jag har i marknaden i flera än bra, så jag kommer ihåg hur det var, både vid millennieskiftet och sen även 2008 när jag jobbade på affärsvärlden och skrev de här grejerna. Så det är väldigt mycket så. När man är i det så ser man inget stopp, men förr eller senare kommer det här att lösa sig och vi ser ju många... De som har vågat börja plocka upp lite grejer i de här kriserna har ju kommit väldigt väl ut. Så att ingen, det är som du säger, ingen kan säga när det stoppar. Men plocka upp lite bolag som man ändå gillar lite försiktigt lite då och då. Och här tror jag är en väldigt bra strategi.
0: Jag mm. tror om nästa vecka då? Fortsätter, får vi en liten fortsatt uppgång? Eller vad? Det är nästan omöjligt att säga om
1: klart. Precis, det känns lite som, man får ta till det här lite med teknisk analys också när det är så här stökigt för att se, liksom, göra sig en bild av hur marknaden ser ut. Här. Och då kan, har man tekniskt, det man brukar säga, lite motståndsnivå runt det här med 1500 på MEX. Så där kanske det lugnar sig lite. Och sedan får du se vad som kommer för nya signaler här. Och det kommer ju mm. komma grejer hela veckan. Jag tror inte att vi ska rakt ner igen utan att vi kommer in i lite mer, lite lugnare och kanske lite mindre svängningar per dag också än vad vi har haft den senaste tiden. Så att det man ska hålla ögonen på det, är det här amerikanska VIX-indexet som var uppe i 85 här när det var som bäst och nu har krypt ner till runt 60. Kom mm. ihåg att runt normala nivåer så ligger man mellan 12 och 15 ungefär. Så att blir marknaden lugnare så kommer den sakta att börja takta neråt. Så kommer vi ner mot fötter så har du en signal på att det kommer in i ett mer, ett mer normalt skeende så att säga. Så det är nätet att hålla koll på. Absolut. Här kommer det ju jättemycket grejer också. Ja. Du har väl de här svenska varslen att hålla reda på på måndag? Ja,
0: exakt. precis. De blir väl en ny del av vardag nu. Överlag så är det ju, om, om börsen normalt sett kollar mycket på framåtblickande indikatorer så gör den... Det är ännu mer nu och man kollar ännu mer på de här väldigt snabba siffrorna som vi normalt... Alltså vi brukar ju aldrig lägga någon större notis vid Arbetsförmedlingens siffror i, i, i normalfallet. Annat än där under hösten när det var så mycket strul med AKU från, från SCB. Men nu har ju de blivit jätteviktiga och jätteintressanta. Och sen också nästa vecka eh, så får vi en massa inköpschefsindex. Och de viktigaste där dröjer tyvärr till nästa fredag så man får sitta som på nålar fram till dess. Men det är ju tjänste, tjänstepemierna. Det är ju framförallt tjänstesektorn i nuläget som ska för de stora nedgångarna. Och de ska bli väldigt
1: intressanta att titta på. Och sen har du sysselsättningen i USA också på fredag. Ja. Den jo, måste ju, det måste ju slå igenom de här senaste veckornas dramatik borde du synas där också.
0: Ja, precis. Det, det, det kommer de ju göra. Vi får ju se, vi får ju nya veckosiffror från USA också. Och när man har dem så kan man ju ha en hyfsad bild av hur den, den, liksom, den tunga sysselsättningsstatistiken som alltid kommer första fredagen i en månad kommer att se ut. Med brasklapp för att vi fortfarande är, tills vi vet lite mer när saker kan börja öppna upp igen... Så är det ju fortfarande så att varje siffra man får är lite historia. Liksom. Så att även mars-sysselsättningen som ju normalt sett är en så pass stor grej att vi faktiskt brukar ha en intern betting på redaktionen om den siffran. Även den blir passé ganska snabbt nu, liksom, tyvärr. Så att det, är nästan, det är nästan så att de här veckosiffrorna vad gäller nya arbetslösa är viktigare än, än den vanliga jobs report som brukar vara det stora paradigmet.
1: Precis, det är naturligtvis det står. Men det ska ändå bli sant att se hur det blir. Jag kommer ihåg i finanskrisen då när det var som värst att försvann typ en miljon nya jobb i månaden. Då. Det var det värsta som jag har sett vad det är där. Den statistiken så får vi säga nu går ju allting i hela samhället mycket snabbare än vad det gjorde för tio år sedan också med digitalisering och sånt. Allting går ju från tanke till beslut mycket snabbare och det slår ju igenom i den här typen av data också.
0: Ja visst, vi har ju redan hunnit slå en del eh, rekord från finanskristiden så att det finns nog potential att, att det fortsätter lite till tills vi ser någon sorts eh, slutpunkt på det hela.
1: Sen kommer det faktiskt lite bolagsnyheter också. Mm. Dustin som IT-bolag bland annat säljer hårdvaror kommer med rapport på onsdag. De rapporterar perioden december till februari. Det är intressant att se hur de har påverkats framförallt från underleverantörer. Det är mycket av den här typen av grejer som tillverkas i sina och krokarna där. Så det ska bli intressant att se om det har varit några störningar i leverantörsledet och hur det har slagit mot dem tycker jag. Den har tappat 40% i år men det är ofta sådana här bolag som borde gynnas lite av det. Vi sker nu med alla behöver mer avancerade tekniska lösningar. Många jobbar hemma. Så den borde ju egentligen kanske påverkas lite positivt tycker jag. Sen har vi H&M som kommer med en rapport på fredag. Och där har man redan rapporterat försäljningen. Men där har vi också intressant att se vad som händer med lager nu. Man har ju sagt att man ska stänga ner väldigt många butiker. Och se hur situationen ser ut där och vad som sägs runt om det. Mm. Så ja. att det startas inte spänningsmoment i nästa vecka heller, tror jag. Nej, visst. Då kanske vi ska
0: avrunda där helt enkelt och se fram emot en, ytterligare en högintensiv vecka framåt. Men för de som vill ha någonting annat att göra under tiden så kan vi passa på att tipsa om DG's andra poddar, förutom att vi har våra morgonpoddar och att man kan lyssna på ekonomistudion som podd också om att vi sitter och tittar på tv. Så har vi bland annat digitalpodden från dir Digital och så har vi förnuft och känsla som Karolina Åkerlund gör som handlar om ledarskap. Och sen så har vi ju makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar. Där kommer det precis ett nytt avsnitt som jag kan rekommendera där Anna Öster och Olof Manner medverkar. De har oftast väldigt intressanta och bra grejer att säga. Så det finns lite allt möjligt att lyssna på helt enkelt.
1: Ja, då får vi önska alla trevlig helg och hoppas mm. att alla är riktiga där ute.
0: Ja, och tvättar händerna ordentligt. Precis. Okej, ha det så bra.
1: Hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.